0: la bénédiction au centuple qui est reçue avec la persécution. Marc 10, versets 23 à 31 Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu !» Et les disciples s'étonnèrent de ces paroles, et Jésus répondant encore leur dit, « enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu !» Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et ils s'en étonnèrent excessivement, disant entre eux. Et qui peut être sauvé? Et Jésus, les ayant regardés, dit. Pour les hommes cela est impossible mais non pas pour Dieu, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Pierre se mit à lui dire. Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondant dit. En vérité je vous dis. « Il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou chant pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoivent maintenant en ces temps-ci cent fois autant, maison et frère et sœur et mère et enfant, et chant avec des persécutions, et dans le siècle qui vient la vie éternelle, mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers ». Le temps a été très chaud et humide dernièrement, et je vous félicite tous d'avoir bravé la vague de chaleur et d'être venus à l'église écouter la parole du Seigneur. Il fait si chaud ici qu'il est même difficile de respirer, donc je vais faire un sermon court aujourd'hui. Le passage des Écritures que nous venons de lire aujourd'hui parle des riches. Ici, Jésus parle aux disciples et dit que c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Autrement dit... Jésus dit qu'il est impossible aux riches d'être bénis par Dieu pour entrer au ciel. Choqués par cela, les disciples de Jésus lui ont demandé « Cela signifie-t-il que les riches sont exclus du ciel N'est-ce pas injuste Qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit et dit « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Marc 10, verset 27 « Comme vous le savez très bien, le ciel c'est le royaume de Dieu. » Le Seigneur dit ici que ceux qui sont riches sur cette terre ne peuvent pas entrer dans le ciel. Qu'est-ce que ce passage signifie réellement Signifie-t-il seulement que tous les gens riches de ce monde sont destinés à l'enfer juste parce qu'ils sont riches Non, ce n'est pas ce que le passage signifie. Plutôt, ce passage signifie que si le cœur de quelqu'un est fixé seulement sur cette terre, c'est-à-dire sur les richesses de ce monde temporaire qui est visible aux yeux, alors l'âme de cette personne est pleine de péchés et donc elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Qui peut recevoir cette foi qui permet d'entrer dans le ciel Répondant à cette question, Jésus dit ce qui suit Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Marc 10, verset 27. Comme Jésus-Christ le dit ici, Notre Seigneur nous a sauvés en portant tous les péchés de la race humaine par son baptême et en étant condamné pour ses péchés à la croix. C'est pour cela qu'il dit ici que le salut est possible seulement à Dieu. Cela signifie que tout le monde doit comprendre et croire à l'œuvre de salut du Seigneur. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne que nous ne devons pas fixer nos pensées seulement sur le monde visible et physique. Ce ne sont pas seulement nos corps qui ont été faits à l'image de Dieu. Les âmes qui sont dans nos cœurs ont aussi été faites à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, il a fait son corps d'abord, puis il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ce souffle de vie représente l'esprit vivant de Dieu. C'est parce que nous avons cet esprit que la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, tout comme Dieu est vivant pour toujours, les humains sont aussi vivants pour toujours comme des êtres spirituels. Donc, si vous voulez vraiment entrer dans le royaume des cieux par la foi et vivre là pour toujours, vous ne devez pas permettre à votre cœur d'être orienté seulement vers ce monde visible, ni être envieux de ses richesses. C'est inévitable si cela arrive que les gens perdent de vue le royaume des cieux. Et c'est pour cela que notre Seigneur a dit ici qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le Seigneur a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous pour que tous puissent entrer dans le royaume de Dieu, riche ou pauvre, car il veut sauver tout le monde du péché. Il veut remettre tous les péchés de ceux qui écoutent la parole de Dieu au lieu de fixer leurs pensées seulement sur ce monde, comme ses richesses charnelles et matérielles. C'est pour cela qu'il nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés par son œuvre de salut en étant baptisé et crucifié à mort. Dieu nous a ainsi donné la possibilité d'entrer dans son royaume par notre foi dans ce salut qui a été accompli par Jésus-Christ. En fait, toute parole de Dieu, y compris l'œuvre de salut du Seigneur, est contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais tristement trop de chrétiens dans ce monde sont encore intéressés par la prospérité matérielle seule, même s'ils prétendent croire dans la justice de Dieu et faire son œuvre. Bien que la parole du Seigneur n'ait rien à voir avec leurs soucis charnels, ces gens ne peuvent pas rejeter leur envie du monde. Même si ces gens sont complètement ignorants de la justice de Dieu, ils sont pleins d'envie pour la prospérité charnelle et matérielle. Puisque ces chrétiens de nom sont seulement intéressés par leur prospérité matérielle, leur foi n'est pas placée dans la justice de Dieu, mais ce n'est rien de plus qu'une simple envie. Donc vous devez être particulièrement prudent envers quelqu'un qui prêche comme suit vous pouvez aller au ciel seulement si vous servez Jésus fidèlement et lui donnez beaucoup d'argent. C'est alors seulement que vous pouvez être sauvé par Dieu. Ces sermons ne sont pas les enseignements authentiques basés sur la parole de Dieu. Ces sermons sont donnés juste pour dérober l'argent de l'Assemblée. Notre Seigneur est le Seigneur de justice, qui n'a rien à voir avec de tels faux prédicateurs. Le Seigneur a fait non seulement ce monde présent qui est visible à nos yeux, mais aussi le domaine invisible du ciel. Donc la parole des Écritures est fondamentalement éloignée de nos affaires charnelles. La foi de qui est charnelle et matérialiste Ce sont les gens charnels qui sont un dieu selon leur propre pensée et pris ce dieu de leur propre fabrication de les bénir, essayant de s'assurer la prospérité matérielle par là, en d'autres termes, ils créent des religions pour leur propre prospérité matérielle, par désir de jouir d'une vie riche. C'est la motivation fondamentale de tous les gens religieux de ce monde. Finalement, ces gens religieux recherchent juste leur prospérité matérielle. Pour ces gens qui ne s'intéressent qu'aux richesses de la terre au lieu de la justice de Dieu, il est absolument impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc tous ceux qui pensent ou disent que vous pouvez recevoir beaucoup de récompenses de Dieu seulement si vous avez des trésors dans le royaume de Dieu en donnant beaucoup d'argent à leur église, sont des menteurs. Ces prédicateurs insistent sur le fait qu'on doit donner beaucoup d'argent pour entrer au ciel plutôt que d'exhorter leur communauté à croire et prêcher la justice de Jésus. Dans une église dirigée par un tel dirigeant, quiconque donne beaucoup d'argent reçoit automatiquement beaucoup de respect et nommé diacre ou même ancien. Les chrétiens du monde aiment quand on leur donne un titre et ils sont appelés anciens, un tel et diacre un tel. Et une fois qu'ils reçoivent ces titres, ils deviennent arrogants et essayent de se mêler des affaires de l'Église disant à voix haute « Cette Église ne pourrait même pas fonctionner si j'arrêtais mes dons. Si je n'avais pas donné cent mille dollars, comment l'Église aurait-elle pu acheter ce bus ?» La foi de ces chrétiens de nom n'est pas authentique mais seulement religieuse et leur fin ultime c'est l'argent en soi. Ces gens ne peuvent pas découvrir la justice de Dieu même s'ils ouvrent la Bible et lisent la parole de Dieu. Notre Seigneur ne s'intéresse pas à ces gens faux. Ce n'est pas de ce monde temporaire dont le Seigneur parle mais c'est du domaine de la justice de Dieu. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur dit que ceux qui s'intéressent à leur propre prospérité matérielle seule, s'appuient sur leur propre argent, et essayent d'aller au ciel en donnant leur possession matérielle à Dieu, ne peuvent pas entrer dans son royaume. Il a dit clairement ici que l'on atteint le royaume des cieux seulement en croyant dans la justice de Dieu, non en offrant des richesses de ce monde. Comment Dieu a-t-il accompli sa justice la Bible dit en Jean 3 verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Comme le dit ce passage, Dieu le Père a sauvé la race humaine entière de tous ses péchés, en envoyant son Fils sur la terre et lui faisant prendre tous les péchés de l'humanité, en étant baptisé par Jean Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts après trois jours. C'est l'évangile de l'eau et de l'Esprit. L'œuvre juste même que Dieu a accomplie pour nous. Il proclame que Jésus-Christ a expié tous nos péchés en venant sur la terre, en étant baptisé, en mourant à la croix, et en ressuscitant des morts, et Dieu nous a donné la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux par notre foi dans cet évangile. Avons-nous tout perdu pour suivre le Seigneur Il est écrit en Marc 10, verset 28. Alors Pierre commença à lui dire « Voici, nous avons tout laissé et avons suivi. » Pierre était effectivement pêcheur de profession. En ce temps-là, la pêche était considérée comme un bon emploi comme cela apportait une source de revenus stable. De plus, un bateau de pêche équipé correctement demandait au moins que cinq ou six hommes travaillent, et donc cela générait assez d'emplois pour embaucher toute une famille et parfois même des proches ou voisins. Simplement, Pierre avait un emploi stable qui lui permettait de pourvoir aux besoins de sa famille et de vivre une vie confortable. Mais un jour, en marchant le long de la côte de la mer de Galilée, Jésus a vu Pierre et lui a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Matthieu 4, verset 19 À cette époque-là, Jésus avait trente ans et Pierre était un homme d'une quarantaine d'années, avec les cheveux qui commençaient à griser. Mais en entendant ces paroles du jeune Seigneur qui disait de le suivre, Pierre a abandonné non seulement son bateau, mais aussi sa famille pour le suivre. Pierre avait tout laissé pour suivre Jésus, c'est pour cela qu'il a pu dire avec assurance au Seigneur « Tes douze disciples, y compris moi, ont tout laissé pour te suivre ». C'était en effet vrai, mais Pierre a dit cela parce qu'il pensait que Jésus assurerait les disciples qu'ils allaient au moins entrer au ciel si ce n'est quelqu'un d'autre. Jésus dit alors à Pierre « En vérité je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère, ou sœur ou père ou mère, ou femme ou enfant ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile » qui n'en reçoivent maintenant en ce temps-ci, cent fois autant, maison et frères et sœurs et mère, et enfants et chants avec des persécutions, et dans le siècle qui vient la vie éternelle. » Marc 10, verset 29 à 30. « Quand le Seigneur a entendu Pierre dire qu'il avait tout laissé dans ce monde pour lui, le Seigneur lui a répondu en disant que quiconque a tout laissé pour le Seigneur recevra au centuple dans ce temps présent avec de la persécution et la vie éternelle dans le monde à venir. » En disant cela, le Seigneur a révélé son cœur désireux de réconforter Pierre, mais ce passage contient une signification encore plus importante. La vérité qui est révélée dans ce passage est du même ordre que celle révélée dans le passage précédent où le Seigneur dit qu'il était plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ce que le Seigneur liste ici, père, mère, frère et sœur, désigne notre famille immédiate, et votre maison où les champs symbolisent les affaires ou le travail. Ce sont les exemples concrets de la prospérité matérielle que tant de gens recherchent. En d'autres termes, le Seigneur dit que quiconque a laissé ces choses du monde pour suivre son évangile recevra non seulement au centuple dans ce temps présent, mais aussi dans la vie éternelle dans le siècle à venir. Notre Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes en étant baptisés et crucifié à mort sur la terre. Peu importe quel genre de péché nous pouvons avoir commis, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême. Et grâce à cela, en croyant dans cette vérité du salut, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puisque le Seigneur a expié tous les péchés que le monde a commis et commettra, quiconque croit au baptême de Jésus et son sang à la croix peut maintenant être sauvé de tous ses péchés par la foi. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Aux hommes c'est impossible, mais tout est possible à Dieu ». Marc 10, verset 27 « Cependant, ceux qui poursuivent encore seulement la prospérité matérielle pour satisfaire leurs désirs charnels, plutôt que de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur leur a donné, ne peuvent ni recevoir la bénédiction d'entrer au ciel, ni obtenir leur salut. Ce que le Seigneur dit à Pierre a été dit pour nous rappeler cette vérité du salut. Notre Seigneur dit que ceux qui s'abandonnent leur propre bien matériel pour suivre le Seigneur c'est-à-dire ceux qui mettent de côté leurs attaches à leur famille, travail et richesses, recevront la vie éternelle. Mais en même temps, il dit aussi qu'ils recevront de la persécution en chemin. Cela signifie qu'il est inévitable pour nous de voir la persécution quand nous croyons et suivons la justice du Seigneur. En effet, beaucoup de sacrifices doivent être faits pour croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné et suivre sa justice. Jésus nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes en venant sur cette terre étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant des morts. Et si nous voulons vraiment croire dans cette vérité du salut, alors nous devons payer un prix de la foi. Pour avoir la foi de la justice et la suivre, nous devons parfois abandonner toutes les attaches que nous avons à nos familles et parfois nous devons perdre nos possessions matérielles. Pour croire dans la vérité du salut donnée par Dieu et le suivre complètement en d'autres termes, nous devons être volontaires pour perdre toutes ces choses. Par exemple... Disons qu'il y a une famille dont chaque membre suit une religion différente. Certains sont chrétiens et fréquentent différentes églises de différentes dénominations, et certains sont bouddhistes. Disons maintenant que l'un d'eux entend l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vraie parole de Dieu, et que cette personne ait compris et crue dans cet évangile. Mais quand cet homme regarde autour de lui, il voit non seulement sa mère, son père, sa femme et ses enfants qui sont liés par une foi religieuse de ce monde, mais aussi ses amis et ses connaissances du travail emprisonnés dans les fausses religions. Puisque la vérité du salut c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit et que tous ceux qui sont autour de lui croient quelque chose d'entièrement faux, cet homme serait désolé pour eux et ressentirait de la pitié. Cependant, loin de l'écouter, ces gens rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les membres de sa propre famille s'opposent à lui en disant « Si tu insistes pour croire dans cet évangile dont tu parles, n'essaye même plus de rentrer à la maison, cessons nos relations de famille ici et maintenant. » Par conséquent, cet homme est exclu de sa propre famille, explicitement ou implicitement. Parmi ceux qui sont sur le chemin vers le ciel et croient de tout cœur dans la justice de Jésus, beaucoup ont perdu leur possession du monde comme cet homme. En particulier, beaucoup d'entre nous sommes devenus étrangers à nos parents, frères, sœurs et relations, et certains ont souffert aussi de pertes financières. Puisque ces gens s'opposent à l'évangile de l'eau et l'esprit, si nous continuons d'être avec eux, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur complètement par la foi, et c'est pour cela que nous ne pouvons pas être avec eux. Si nous nous mettons de leur côté, il nous est impossible de défendre l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu et de le prêcher dans nos vies. L'apôtre Jean a dit, « N'aimez pas le monde ou les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean 2, verset 15. En d'autres termes, le monde ou les choses de ce monde, c'est-à-dire notre propre famille ou l'argent, peuvent parfois être un obstacle qui nous empêche de vivre notre foi et de croire dans la vérité du Seigneur. Mais le Seigneur nous a dit de tout abandonner pour lui et aussi de supporter la persécution qui vient du monde à cause de notre consécration à Dieu. Il a dit que c'est alors seulement que nous pouvons pleinement croire et suivre la vérité du salut, proclamant que Jésus nous a sauvés par son baptême et son sang à la croix. Notre Seigneur nous dit que même si nous perdons tout dans ce monde, aussi longtemps que nous nous attachons à la vérité du salut inébranlable et gardons notre salut nous serons bénis par Dieu cent fois plus que ce que nous avons perdu. Autrement dit, le Seigneur nous a promis que si nous souffrons des pertes pour croire et suivre sa justice, il nous récompensera au centuple. Si quelqu'un est étranger à sa propre famille de la chair sur cette terre à cause de sa foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus, alors cette personne rencontrera certainement une nouvelle famille en Christ et sera récompensée cent fois plus que sa perte. C'est la vérité que le Seigneur nous enseigne ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Mes chers croyants, nous avons effectivement abandonné beaucoup de choses pour suivre Jésus de tout cœur. À cause de notre foi en Jésus, nous avons perdu nos propres familles et richesses. Cependant, nous avons aussi gagné de nouveaux frères et sœurs dans l'Église. Nous avons gagné la vraie famille de Dieu dans le Seigneur. Cette famille que nous avons dans le royaume de Dieu est une dimension complètement différente de toute famille terrestre. Ce n'est autre que vous et moi qui sommes membres de cette famille du royaume des cieux et nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Si nous sommes sinon trop attachés à nos possessions du monde ou liés aux attaches familiales plutôt que croire et nous attacher à la vérité du salut, alors il nous sera plus difficile d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Comme vous le savez très bien, le trou d'une aiguille est un petit trou dans lequel on insère le fil pour coudre. Comment un si grand animal qu'un chameau pourrait passer par ce petit trou d'une aiguille C'est évidemment totalement impossible, mais certains prédicateurs interprètent mal ce passage d'une façon étrange en disant « Le mot chameau, gamla en grec ancien, est une mauvaise transcription du mot corde, gamta. Les scribes de la Bible ont fait une erreur en transcrivant mal le mot gamta du texte original. Donc ce passage des Écritures devrait être corrigé comme ceci il est plus facile à une corde de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie alors que c'est très difficile mais pas impossible, car des riches entrent au ciel. Donc si vous êtes riche, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout ce que vous devez faire, c'est donner plus d'argent à votre église, faire plus d'œuvres charitables et faire plus de prières de repentance. C'est tout ce qu'il faut pour que vous entriez dans le royaume des cieux. C'est une interprétation ridicule qui est encore plus présomptueuse plus vous l'écoutez. La parole de Jésus est spirituelle en essence, mais ce qu'il dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui est évident même en des termes physiques. Ne pensez même pas à ajuster la parole du Seigneur selon vos pensées humaines pour arriver à votre interprétation préférée. Certains de vous peuvent penser que vous ne pouvez faire confiance à aucune tradition et insister sur le texte original, mais la même chose est écrite dans le texte original aussi. Ce à quoi le mot chameau se réfère exactement dans le passage des Écritures d'aujourd'hui n'est pas ce qui est réellement important. Le Seigneur parle de combien il est difficile à un riche d'entrer dans le ciel. Il dit aussi que personne ne peut être béni pour entrer dans le ciel à travers ses propres processions du monde, mais seulement en croyant dans ce que Dieu a fait pour lui, et c'est le cœur du passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur dit à tous ceux qui croient dans sa justice qu'ils seront bénis avec des persécutions. Par conséquent, c'est seulement une question de temps que nous perdions les choses de ce monde si nous croyons dans la justice du Seigneur de tout cœur, Recevons la rémission des péchés et le suivons. C'est naturel pour nous de subir des pertes pour le Seigneur, même quand il s'agit des membres de notre famille. S'ils ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et l'esprit et ne suivent pas la justice de Dieu, alors ils sont non seulement ennemis de Dieu, mais aussi nos ennemis. Tout comme ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont ennemis de ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne suivent pas cette vérité sont aussi ennemis pour nous qui suivons cette vérité fidèlement. Puisque ces gens sont nos ennemis, que leur arrivera-t-il ils seront perdus et rejetés à la fin. En d'autres termes, ceux qui ne suivent pas la vérité seront jetés en enfer avec chaque ennemi de Dieu, alors que ceux qui suivent la vérité vivront ensemble dans l'unité avec les autres saints dans le royaume de Dieu. C'est en perdant les choses du monde que nous les rachetés recevons les bénédictions du Seigneur, avec les persécutions du monde. Ne pensez pas trop à la légère à cette vérité du salut qui vous a amené la rémission des péchés et la vie éternelle. Même si vous croyez au Seigneur de tout cœur et avez reçu la rémission des péchés, si vous vous soumettez à votre famille qui s'oppose à la vérité, alors vous perdrez rapidement la vie éternelle. Mais cela ne signifie pas que vous devez facilement repousser ou abandonner votre propre famille sans hésitation. Plutôt, cela signifie que si vous croyez dans la vérité du Seigneur et continuez de le suivre, vous allez naturellement vous éloigner temporairement des membres de votre famille qui s'opposent à cette vérité, même si vous ne les rejetez pas de votre propre volonté. Ce que je dis, c'est que vous ne devez pas perdre votre courage pour croire dans la vérité, vous y attacher et la suivre, à cause de ceux qui sont autour de vous et n'ont pas reçu la rémission des péchés. Le problème cependant, c'est que la plupart des gens vivant une telle situation difficile essayent de rationaliser leurs circonstances, ils se permettent d'être poussés par leurs circonstances et laissent leur vie être dictée par des mensonges, pensant que c'est mieux de ne pas causer de troubles dans la famille, quand cela dure assez longtemps, ils suivent ce qui attire leurs yeux de plus en plus, succombant finalement à la chair pour chercher la foi religieuse. Finalement, ils finissent par rechercher la foi religieuse en rejetant la vérité pour assurer la paix dans la famille. Vous devez réaliser ici que ces gens-là ne peuvent évidemment pas suivre le Seigneur de tout cœur ni recevoir la vie éternelle. Alors que devrions-nous faire quand nous sommes dans de telles circonstances Par-dessus tout, nous devons nous attacher au salut du Seigneur et à la vie éternelle pour le suivre, même si nous devions perdre notre famille et les trésors de ce monde qui sont visibles à nos yeux. Après cela, une fois que notre foi est établie fermement, plutôt que d'abandonner les membres de notre famille étrangers, nous devons leur prêcher l'Évangile et les conduire à l'Évangile pour qu'ils puissent aussi recevoir le salut et venir à la vérité. Ce n'est autre que la bénédiction du Seigneur qui vient avec les persécutions. Quelle est la persécution pour la justice dont le Seigneur parle Être haï, frappé, blessé, volé et méprisé pour la cause du Seigneur, c'est la persécution. Entendre les autres dire à notre sujet ce qui suit, c'est être persécuté. Cet homme était une personne décente avant de rencontrer Jésus et de commencer à fréquenter cette église, mais depuis il est devenu pire. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est prêcher l'évangile. Il était si amical auparavant, mais maintenant il est si distant. C'est ainsi que nous serons persécutés, mais après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela ne compte pas. Nous faisons face à la persécution de nos propres familles, amis et tous ceux qui sont autour de nous. Cependant, il y a quelque chose de merveilleux que nous recevons avec cette persécution, et ce n'est autre que le salut de nos âmes, c'est-à-dire la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin de penser à la vie éternelle de façon trop compliquée, la vie éternelle signifie littéralement vivre pour toujours, et c'est ce qui est écrit dans le texte original. Il s'agit de vivre heureux pour toujours sans aucune imperfection, plein de joie éternelle. Ce qui attend finalement les justes, qui sont persécutés dans ce monde, c'est la vie éternelle que nous recevrons du Seigneur. Ils vivront tous heureux pour toujours dans le royaume de Dieu. Donc alors que nous croyons dans la justice du Seigneur, il n'y a pas besoin de nous sentir mal même si nous sommes persécutés. La Bible dit que ceux qui essayent de sauver leur vie périront, et ceux qui abandonnent leur vie vivront. Parfois nous nous sentons tiraillés entre le besoin de suivre la vérité et le besoin de prendre soin de nos familles, pensant nous-mêmes. « Je suis persécuté à cause du Seigneur et sa vérité. Je sais que je devrais tout faire pour prendre soin de ma famille, mais je négligeais cela pour suivre la vérité, et les propres membres de ma famille me méprisent à cause de cela. Si je suis la vérité, ma propre famille souffrira. » Mais si je m'occupe de ma famille, la vérité du Seigneur sera négligée. Déchirés entre ces deux choix, nous hésitons sur ce qu'il faut suivre. Et c'est effectivement cela si nous suivons la vérité du Seigneur. Cela rendra certains membres de notre famille malheureux. ils nous diront avec tristesse, « Comment peux-tu nous faire cela Notre famille était si harmonieuse, mais depuis que tu as cru en Jésus, les liens qui unissent cette famille sont tout défaits. Mais même si vous êtes persécutés comme cela, vous devez toujours suivre le Seigneur sans vaciller. » Que se passera-t-il alors À la fin, vous sauverez votre famille dans la chair Ce n'est pas les abandonner Comme Dieu est plein d'amour, il ne nous aurait jamais dit d'abandonner nos propres familles. Dieu nous a promis que si nous sommes sauvés et suivons le Seigneur en nous confiant dans sa vérité par-dessus tout, alors même si nous sommes persécutés par ce monde, Dieu nous donnera une nouvelle famille et de nouveaux champs au centuple. Que sont les champs ici Il désigne le lieu de travail où nous pouvons faire l'œuvre de Dieu et ce lieu de travail se trouve dans l'Église de Dieu, où nous pouvons faire l'œuvre de Dieu librement. Ceux qui laissent toutes les choses du monde pour suivre le Seigneur verront certainement leur foi se fortifier pour être solide comme le roc. Ils s'armeront de foi dans leur travail, et ils sauveront finalement leur famille qui n'a pas encore été sauvée. Ils conduiront leur famille dans la chair dans le domaine du salut. De plus, ils conduiront non seulement leur propre famille à recevoir la rémission des péchés, mais aussi tous les autres, le Seigneur dit qu'il nous donnerait des champs au centuple. Cela signifie que l'influence de nos activités sera élargie à ce point. Il dit aussi que nous serions bénis corps et esprit, donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'être persécutés dans ce monde. Puisque nous avons les bénédictions promises du Seigneur, il n'y a pas de raison d'hésiter à recevoir la rémission des péchés par la parole du Seigneur et de le suivre par la foi. Regardons au dernier verset du passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur dit ici en Marc 10, verset 31 « Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Que signifie ce passage Il signifie que ceux qui ne se sont pas libérés des liens de leur famille non sauvée vont finalement être les derniers spirituellement, même s'ils ont reçu la rémission des péchés d'abord, et peu importe depuis quand ils ont cru au Seigneur. Par contre, ceux qui croient dans cette parole de vérité, même depuis peu, mais la suivent fidèlement, seront premiers spirituellement. C'est ce que signifie ce passage. Ceux qui croient de tout cœur dans la parole de Dieu, la vérité du salut, ceux qui vivent par la foi unis à l'Église devant tous les autres, ceux qui élargissent le niveau de leurs activités par la foi, et ceux qui commencent une nouvelle vie par la foi, ce sont ces gens-là qui sont devenus les premiers, ce sont nos prédécesseurs dans la foi qui marchent devant nous. Par hasard, parmi nos saints qui ont reçu la rémission des péchés récemment, y a-t-il quelqu'un qui, en voyant beaucoup de prédécesseurs dans l'Église Veut être au front aussi pour guider les autres saints Le moyen de le faire n'est pas si difficile, c'est même plutôt simple. Vous pouvez surpasser tous les autres en un rien de temps si vous croyez juste dans la parole de Dieu et suivez le Seigneur par la foi au lieu d'être lié par vos attaches du monde. Ceux qui croient et suivent le salut donné par Dieu plutôt que d'être attirés vers la prospérité matérielle ont reçu la vie éternelle du Seigneur et les persécutions. Avec la persécution ils sont venus dans l'église et ils ont trouvé un lieu pour faire l'œuvre de Dieu. Nous devons nous rappeler qu'il est inévitable que tous ceux qui sont bénis par Dieu voient des persécutions d'abord, même après avoir reçu la rémission des péchés et être venus dans l'église, et même s'ils vivent par la foi sous la direction de l'église. Et nous ne devons pas avoir peur de ces persécutions, même si c'est un combat immense pour nous de porter les persécutions. Nous devons penser que ces persécutions sont portées pour la cause de l'évangile de Dieu, pour être unis au Seigneur, en d'autres termes, nous devrions embrasser les persécutions volontairement, sachant que Dieu nous permet d'être persécutés ainsi pour être bénis au centuple. Si vous voulez être bénis par le Seigneur au centuple, alors vous devez suivre sa vérité. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés et suivent la voie de la foi seront tous bénis sans faute. Ils recevront non seulement des bénédictions matérielles en vivant sur cette terre, mais aussi la bénédiction de la vie éternelle. Cette bénédiction est quelque chose qui doit être reçue non seulement par vous seuls, mais aussi par les membres de votre famille, qui sont vos frères et sœurs. Les autres saints qui suivent la volonté du Seigneur ne sont autres que votre propre famille, vos parents, vos frères et vos sœurs. Nous tous qui croyons dans la justice du Seigneur sommes une famille. Croyez-vous que nous sommes une famille L'Église de Dieu ici est votre lieu de travail. Ici, dans l'Église de Dieu, vous pouvez vivre selon la loi de la foi et être bénis au centuple pour votre fidélité. Je prie Dieu de donner cette bénédiction à chacun de nous. J'espère et prie de tout mon cœur que nous soyons capables de supporter les persécutions en mettant notre foi entière dans le Seigneur et soyons bénis au centuple avec nos épreuves.